0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 13 terceiro episódio deste pod-videocast, Cientifix by Fuchs, um guia para qualificar opiniões. Depois de toda uma base, bastante, de princípios de ciência clínica, epidemiológica, médica, predominantemente, mas tocando em outras, estou passando, estamos vendo exemplos aplicados para embasar uma opinião que darei mais adiante sobre o surto epidêmico, aspectos controversos. Eu tenho minha opinião, eu vou dá la daqui a agora dois episódios ou três daqui a três episódios décimo quinto episódio será o fim da série esta série depois trataremos de outros assuntos se vocês me convidarem para tratar de outros assuntos dia de sol um pôr do sol né? o meu editor meu diretor de produção disse olha talvez tenha que gravar de novo porque não ficou muito boa a imagem eu acho está bem é com sol o sol que está homenageando talvez a passagem a passagem do nosso surto epidêmico epidêmico da pandemia. A pandemia pegou todo mundo, os vetores não são rastreados, todo mundo está exposto, em tese. Agora pode haver um surto epidêmico que é agudo, acometendo tá pessoas, consome os, os mais sensíveis, os suscetíveis e depois diminui. Em alguns casos diminui e vai embora, em outros casos diminui e fica por aí. O nosso coronavírus está com a cara de que quer ficar por aí mas nós vamos dar o um jeito deles com as vacinas, impedindo, e aí sim, acabamos com eles, nós criarmos uma unidade de uma proporção da população, porque ele não vai ter para onde girar, né? ele vai morrer. Aí terminou a vida dele, ele vai discutir lá com é, é morrer, um seminário, de que, que se deu certo a experiência deles de acometer e assustar toda uma humanidade de bilhões de pessoas, certo? Mas mesmo que ele chegue a brilhantes conclusões, depois de mortos, deu para eles. Espero que eles não deixem memórias para os parentes deles vir aí de novo com outra situação. Bom, vou lhes mostrar alguns estudos observacionais sobre a eficácia, ou presumível efetividade também, do tratamento medicamentoso de pacientes com infecção pelo Covid. Escolhi três estudos e relacionados à cloroquina, para escolher também só um dos fármacos mais falado nesse contexto, com como é que foi estudado isso com estudos observacionais. Tem 10 a 15, pelo menos, publicados, certo? quatro ou cinco em revistas de melhor categoria, artigos feitos de forma mais adequada, eu selecionei três para vocês para mostrar como nós podemos produzir a evidência, isolar a evidência, numa observação sobre a utilidade de um tratamento medicamentoso, no caso, com cloroquina da epidemia ou da pandemia pelo Covid-19. A exposição ao tratamento não é feita de maneira... Ela é ativa, né? Alguém prescreve o medicamento, não é que ela caia do céu, etc. Mas o, a prescrição é, não é feita pelo critério de estar dentro de um contexto de pesquisa. Esses pacientes foram tratados. A gente vai buscar os dados, chamamos então estudos de coorte retrospectivo, porque os dados estavam lá. Quando começou a infecção, o ocorrer, ninguém estava pensando em fazer um estudo da eficácia de intervenções. Terminaram fazendo agora, buscando os dados disponíveis em lugares organizados hospitais, instituições de, é, ligadas à, à produção de ciência, que foram ver e produziram alguns estudos observacionais muito interessantes. Nos estudos observacionais há exposição e não randomização a tratamento ou controle, que se associa ou não com a probabilidade maior de ficar curado ou de não vir a morrer, que é, no caso é a, o evento mais grave, que é até abordado nesses estudos aqui que lhes mostrarei, e não morrendo, em geral, fica curado. uma pequena parcela que, infelizmente, fica com algumas sequelas da infecção pelo Covid, certo? Mas não são muitos, não são, são muitos. A cura, mesmo tendo passado lá pelo terror, pela situação muito difícil, o terror não é uma boa palavra, estar internado numa unidade de terapia intensiva, 10, 15, 20, 30, 40 dias, 50 dias, como alguns casos no nosso hospital aqui, já ocorreu pacientes com esse período de tratamento e saírem, saírem magros, saírem sofridos, mas recuperando plenamente a sua funcionalidade durante algum tempo. Então, os, os estudos observacionais é, viram, nesse caso, quem foi exposto ao tratamento por decisões dos médicos que estavam atendendo esses doentes, que é uma prescrição médica, e aqueles, comparando com aqueles em que os médicos resolveram não prescrever, a cloroquina. Então, aqui, um primeiro deles é um estudo observacional publicado no New England, poderosa revista aqui já comentada, é um artigo para padrões de estudos observacionais bem feito, certo? E, veja, ele... Primeiro, um detalhe, são muitos detalhes técnicos que envolvem um bom estudo, mas o primeiro é saber para que pacientes, que pacientes foram estudados, certo? Que pacientes foram estudados, em que momento da doença ele estava. só então, aqueles que estão dentro da UTI, tem estudos observacionais dentro da UTI nada zero aí diz é muito tarde vamos dar mais cedo aí os dois que eu vou mostrar a vocês são de fases já hospitalares com uma mediana tempo mediano ou médio aproximadamente da média de exposição de sete dias cinco a sete dias ou seja não é lá bem no começo não é quando o paciente achou que ia ter a doença e internados vivos saudáveis ainda mas com alguns indicadores de gravidade tomaram ou não cloroquina. Vamos apresentar os resultados do estudo, que são os seguintes. Veja, é um tamanho bem bom, de amostra nesse estudo, e veja, 811 num grupo, aqui na tabela, né, 811 num grupo, dos quais 32% vieram para o desfecho, que é outra coisa importante do estudo, o desfecho medido nesse estudo que está aqui, intubação ou morte. Ok? 32% nos tratados com hidroxicloroquina e 14,9% nos não tratados com hidroxicloroquina, promovendo um risco de 2,37 vezes mais maior probabilidade de vir a ser entubado ou falecer tratados com cloroquina. Puxa, então, se fosse para o plano político, pronto, a cloroquina aumenta a mortalidade. Mas esse estudo tem o cuidado de verificar que os pacientes que receberam cloroquina eram pacientes que têm maior gravidade. Então entra a famosa, já que aqui, aqui no meu podcast, porque eu acho que é o terceiro que entra uma tabela multivariada, eu estou feliz da vida mostrando essa, essa equação, não é uma tabela, é uma equação multivariada que eu não consigo mostrar para os estudantes mais que uma vez, quando eu estou explicando na metade da, da, da explicação, na primeira vez a metade já saiu porta fora, só não sai porque eu não deixo, mas vocês estão entendendo que isso é importante. Aqui tem hidroxicloroquina, um dos termos da equação, certo? Um dos termos da equação, que é morrer ou não morrer, ok? Zero ou um. Morreu ou foi entubado. É explicado pelo uso de cloroquina, o X1, mas também por uma série de outras variáveis que a gente chama de prognósticas, que podem influenciar enviesar o efeito da cloroquina, como a idade, índice vaso corporal, doenças prévias, parâmetros de laboratório, gravidade da doença, tabagismo, grupo étnico, é um estudo americano, onde isso fica mais facilmente definível, tipo de seguro médico e o uso de outras medicações. Né? Então, os autores do trabalho, naquela tabela que eu mostrei a vocês, né, já tem embaixo aqui, como destacado, os resultados da análise multivariada, depois de controlar para aqueles indicadores e também uma outra análise, que é a escória de propensão a vir a ter aqueles desfechos, mas vamos deixar de fora aqui. Mas pela análise multivariada, por aquela equação que eu mostrei a vocês, o risco de 2,37% de vir a falecer, desaparece, mas não vira para o outro lado. Então, se os pacientes eram muito graves, eles não foram transformados em menos graves com a cloroquina. Com o um ajuste para aquelas variáveis, a cloroquina não teve efeito nesse estudo, na ocorrência dos desfechos aí, considerados para análise feita pelos nossos autores. Okay? Então, esse é um exemplo de um estudo observacional bem feito, mas observacional. Com as limitações já comentadas anteriormente, eu vou detalhá-las quando falarmos nos ensaios clínicos, aqui já existentes com tratamento de soporroquímico. O segundo estudo que eu quero mostrar a vocês, está aqui é a página dele, numa revista de menor hierarquia, aliás, de bem menor hierarquia, International Journal of Infectious Diseases, mas a turma que faz é uma turma da meio dos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos qualifica? Qualifica, em geral. Ser americano, europeu, etc., fontes, são, geralmente, não quer dizer que sejam, não sejam feitas coisas ruins, ou de um gosto, ou tecnicamente inadequadas, suficientes se lá também. Mas a probabilidade de ser alguma coisa bem feita para o um modelo é maior. Então esse é um estudo também que testa a hidroxicloroquina com azitromicina ou sozinha, em, em pacientes hospitalizados com covid a gravidade dos doentes é até um pouquinho maior nessas, mas o tempo de exposição e foi feito lá em Detroit, financiado por uma muito conhecida fundação. Então, é um estudo que também foi feito, o que podia ser feito, o estudo observacional foi feito. Eu trouxe aqui porque esse é um estudo que os defensores andam com esse estudo por aí. Olha, a evidência. Vocês já aprenderam comigo aqui, quem sou, aprendeu alguma coisa comigo, não está aqui só para ouvir algumas piadas, que os estudos observacionais não demonstram uma tese, eles geram novas hipóteses para serem investigadas. E como vocês estão vendo aqui, a figura, para quem está vendo, para quem não está me vendo, é uma figura de sobrevida. Probabilidade de sobrevida. Começa com um lá em cima, que seria equivalente a 100% vivos, todos vivos, obviamente, quando entraram no estudo. E depois, quando vão saindo os pacientes desta coorte, né, dá um degrauzinho, assim que mais ou menos significa a morte de um, dois, três ou quatro indivíduos. Então, vai caindo os indivíduos vivos ao correr do tempo aqui em dias após a admissão, de 0 a 28 no eixo horizontal. E demonstra-se graficamente aqui que aqueles que usaram... E essa é uma figura já com análise multivariada, certo? Essa não é uma figura com análise bruta, ok? Aqui, de fato, neste estudo aqui, Houve uma tendência, aliás, estatisticamente, foi maior a probabilidade de indivíduos sobreviverem, o contrário de morrerem, né, curva de sobrevida, de estarem vivos ao fim de 28 semanas, aproximadamente. Eram pacientes graves, vezes os tratados com cloroquina, 15% haviam falecido, enquanto que lá na linha vermelha, lá embaixo, a azitromicina não mudou muito os efeitos, ela sozinha não teve efeito, a astromicina e os tratados sem nenhuma das medicações tiveram... a mortalidade era de 30% ao fim de 28 dias. É um estudo positivo, ok? Tem um estudo nulo, negativo. O que, que há na soma desses estudos? Há uma soma, uma preponderância de estudos com resultados nulos. Nulos, nulos. Os estudos também mostram que os tais efeitos adversos da coloquina, conhecidos... Eu conheço há muito tempo, como professor de farmacologia, dou aula de antimaláricos. Escrevo no livro, escrevi nos meus livros textos, já em 1992, na primeira edição, mas dava aulas muito antes disso. Então a cloroquina é muito bem conhecida também pelos seus usos em doenças reumáticas. Ela, de fato, aumenta o tal do QT, o QTC, lá, e isso é em tese um, um indicador de propensão a ter uma arritmia cardíaca, ok? Não há nenhuma evidência em uso longo, de longo prazo, em pacientes reumáticos, em pacientes com malária, que usam agudamente, e são pessoas de restos saudáveis que isso tenha se constituído no problema. Nesses usos observacionais, como um todo, aparece uma maior incidência de eventos adversos, mas em nenhum deles aparece apare 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 com cloroquina, mas nem em nenhum deles, pacientes mais graves, onde esses efeitos sobre eletricidade cardíaca poderiam ser piores, na né, atividade, atividade elétrica do coração, mas não houve evidência de mortalidade aumentada por arritmias graves. Tranquiliza um pouco, mas não é a questão aqui. A questão é saber se funciona ou não funciona. Então, nessa altura do jogo, nós teremos que acumular mais estudos observacionais, e aí eles um outro, o terceiro de hoje, que é o maior de todos. sem mil, se não me engano, pacientes estudados. Foi, um, foi feito com uma base de dados, de um... De um de um esforço cooperativo liderado aqui pelo segundo autor do trabalho, Sapan Desai. Sapan Desai, mas acompanhado de ilustres pesquisadores de uma universidade que eu, que eu prezo muito, no hospital que eu prezo muito, tive lá me treinando, já falei talvez aqui, Boston, do Brigham, do sistema de Harvard, de, de escolas médias de, de, de hospitais, e pessoas sérias. Até um deles, pelo menos, eu conheci, publico bastante, são líderes da pesquisa mundial. No entanto, eles publicaram esse trabalho e a conclusão dos autores, para não entrar nos trabalhos pelos motivos que nós vamos ver em seguida, nos detalhes do trabalho, nas tabelas, é, a conclusão é essa que qualquer uma das, das, das drogas avaliadas associou-se com uma diminuição da probabilidade de morrer e um aumento, e um risco aumentado de arritmias ventriculares, que aqui eu comentei há pouco, que poderia ser um efeito adverso do cloroquina. Esse estudo foi, ficou famoso e tão, todo mundo já, já ouviu falar dele. Por quê? Porque ter, o segundo autor aí, que era o, o pai do banco de dados, era o líder disso. É interessante que esse estudo tem outras coisas curiosas. Normalmente, esse estudo desse tipo, tem muito mais autores, muito mais gente envolvida, mas quando ele foi publicado, algumas pessoas lá do. Da Austrália, da Austrália, disseram, pô, pô, peraí, nós estamos aí no meio das bases, da água. não estou não sabendo, não, 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 não. essas coisas não aconteceram comigo, e começaram a mandar cartas e cartas para o Lancet, a segunda revista mais importante do mundo aí, na área médica, né? é, Lancet, cartas, e aí foram ver, etc., e questionaram os autores, e o fim da história é o seguinte, o estudo foi retirado da literatura, não foram os dados ali presentes, não puderam ser confirmados pelos autores, certo? E o colega deles, o colaborador tá no grupo, não lhes deu também garantia. Não, Aparentemente não significa que todos tenham havido fraude. Os autores é, ilustres de Harvard escreveram cartas dizendo que eles também foram traídos pelos dados que eles acharam serem confiáveis, mas que de fato não eram, reconhecem o erro da publicação. Bom, já lá atrás eu falei, ah, é a ciência, vejam só, a ciência que o Fux aí disse que é a maravilha curativa para a nossa existência, pelo, civilizatória, e, e errou. Ah, não errou a ciência, né? Erraram os homens. <risos> vamos se qualquer coisa, zero Por má fé, ou por insuficiência técnica, no caso, e aqui, por, digamos, assim, vamos chamar de uma insuficiência... De auditoria de dados, né? Acreditou-se que dados fossem mais. É, mais sérios do que eram. Né? Bom, meus amigos. É Esse foi o episódio, então, que revisei exemplo aí de estudos observacionais com cloroquina. O, os hidroxicloroquina existe um debate também se a cloroquina seria mais eficaz ou men menos eficaz eu pelo que sei e tenho, digamos assim é, como disse esses dias aí, atenção todo cientista que diz assim, eu sei isso é por isso, por isso, por aquilo mas, tira daqui da cadernetinha um papelzinho assim, mas posso estar errado okay? pelo que sei, mas posso estar errado cloroquina em, 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 em doses equivalentes tem o mesmo efeito. A cloroquina é usada predominantemente no manejo das doenças reumáticas, mais disponível nos principais do primeiro mundo. E a cloroquina é produzida em grande volume no Brasil, em países onde a malária é endêmica. Okay? E tem esquemas de administração equivalentes. Bom, é, resta-nos ir para o último bloco de informações técnicas aplicadas aplicados ao surto epidêmico que farei no próximo episódio avaliando alguns estudos também demonstrativos dos ensaios clínicos randomizados. E de novo ali privilegiarei os resultados dos estudos que avaliaram cloroquina e ainda alguma coisa que há por vir para enfim nos dois episódios finais encaminhar esta série cientifique se by Fux. espero que tenham se cientificado. Uso o um tempinho aqui para vocês, para eu não fiz, é um... obviamente que eu estou aqui, é um monte de amigos, parentes, pessoas que ouviram falar, deu umas palestras aqui, esses dias tive uma live é, nacional com a jornalista, jornalista Cláudia Colucci também estava presente e. E tivemos um debate interessante, quem quiser ver isso, é da Escola Baiana de Medicina, né? uma live sobre, sobre ciência, não é sobre o Covid, mas ele passou lá, permeou também, lá fez a propaganda disso, desse que estou fazendo, e obviamente isso aqui não tem nenhuma, nenhuma estrutura profissional de promoção. Né? Então, vocês, como eu já disse para muitos, se gostaram? Divulguem para seus amigos, para suas redes sociais. Se não gostaram, divulguem também, porque pode ser que você não tenha bom gosto. E aí, para divulgar, alguns me perguntaram. hoje um colega do hospital me perguntou, mas cara, eu via que passou o e-mail lá, não sei, não, tá, então é lá no Spotify, scientifique-se byfux, scientifique.se ponto, ponto by.fux é, by também, e o meu e-mail também, gmail, scientifique-se é ponto, ponto 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 arroba gmail e-mail desse cenário aqui, e também é no Spotify e no, no YouTube, ok? Se gostaram ou não gostaram, então, Divulgue, os vejam no próximo episódio. Até lá, vejam só, antes de eu ir embora, ó, tá anoitecendo, belo, belo céu, né? Porto Alegre é uma cidade linda, mas aí já é um lado bairrista, eu prometo que não vou terminar cantando hino do Rio Grande, ok? Um abraço para você e até o próximo episódio.